0: Gefühlt scheint sich beinahe jeder heute von seinem Arbeitgeber oder der eigenen Führungskraft nicht oder schlecht informiert zu fühlen. Die Folge ist, man zieht sich zurück hinter die Frage von Hohl- und Bringschuld von Informationen und Kommunikation. Und das führt zu Demotivation, zu Frust und Stillstand. Die heutige Episode beschäftigt sich mit der Frage, wie man da heraus zu einer konstruktiveren Zusammenarbeit findet. Und los geht's! <Musik> Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Wer kennt Sie nicht? So Sätze wie, warum sagt mir das keiner? Und die dazu passende Antwort, hättest du mich halt mal gefragt, das steht aber im Internet oder würdest du deine E-Mails richtig lesen, Punkt, Punkt, Punkt. Diese Sätze vergiften die Atmosphäre, sie zerstören Motivation und Vertrauen und sie sind kein Zeichen einer konstruktiven Zusammenarbeit. Und sie begegnen mir auch immer wieder in meiner Arbeit mit Teams und Führungskräften als Begründung dafür, warum sie nichts verändert haben, warum sich nichts tut oder auch warum sie... Enttäuscht sind. Und du merkst schon, diese Haltung, diese Äußerungen sorgen dafür, dass die jeweiligen Beteiligten sich rechtfertigen. Und damit diese Rechtfertigung funktioniert, dann muss natürlich, wenn ich es etwas richtig mache und da läuft etwas schief, muss auch jemand schuld sein. Und es läuft dann auch in Schuldzuweisungen. Und das ist etwas, wogegen ich ganz massiv antreten möchte und wogegen ich kämpfe. Die heutige Episode soll dir vier Ansätze für eine konstruktivere Zusammenarbeit anbieten, die dir auch einen Weg aus dieser Frage nach der Holschuld oder Bringschuld weist. Denn am Ende ist das eine Falle, die nicht in die Lösungsorientierung führt. Das führt zu einem Schwarze-Peter-Spiel und das wissen wir ja aus diesem Spiel, den Schwarzen Peter will niemand haben. Wie kommen wir also raus? Ansatz Nummer 1 beschäftigt sich mit der Frage der Schuld. Wenn ich höre, dass über Schuld diskutiert wird und es geht darum, eine Lösung zu finden, dann werde ich schon ganz schnell nachdenklich und runzle die Stirn. Denn wenn es um Schuld geht, dann erinnere ich mich einerseits an meine Zeit in der Jugend, in der Kirche, wo es auch ganz gerne um Schuld ging und die Konsequenz von dieser Schuld war, dass irgendwo etwas wieder gut zu machen war, dass man Buße tun musste, irgendeine Art der Verpflichtung und dass man da irgendwas nicht richtig gemacht hat. Kein Wunder also, wenn der Schuldige gesucht wird, dass alle irgendwie die Schilde hochnehmen und sich versuchen zu verteidigen. Und ein anderer Bereich, in dem Schuld eine ganz große Rolle spielt, ist die Rechtsprechung, die Juristerei. Denn vor Gericht löst die Feststellung einer Schuld aus, dass es eine Partei mit Ansprüchen gibt oder vielleicht auch mehrere und auf der anderen Seite eine Verpflichtung damit verbunden ist und ausgelöst wird. Wenn wir jetzt also auf den Bereich der Zusammenarbeit, der Kooperation schauen, haben wir zumindest, wenn nach Schuldverhältnissen gesucht wird, keine Augenhöhe mehr, sondern das ist ein Mechanismus, der versucht, einen Zwang auszuüben oder zu etablieren. Das ist zumindest die Wirkung, auch wenn es vielleicht nicht immer die Absicht ist. Das Problem ist, dabei wird grundsätzlich ein Gewinner und ein Verlierer, vielleicht auch mehrere, erzeugt. Denn wir sind hier in einem Kampfparadigma unterwegs und das führt selten zu guter Kooperation. Wettbewerb, ja, aber eine Art von Kampf oder Konkurrenz um die Frage, wer Recht hat und wer nicht oder wer Unrecht hat, führt in aller Regel nicht dazu, dass eine gute Atmosphäre, eine konstruktive Arbeitsatmosphäre und eine Lösungsorientierung zustande kommen. Denn wenn wir erfolgreiche Entwicklungen und Veränderungen erreichen wollen, dann brauchen wir nicht die Feststellung, wer an der Vergangenheit schuld ist. Wir brauchen... Engagement und wir brauchen die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme. Probleme werden nicht gelöst durch Finden eines Schuldigen. Dadurch werden sie gefestigt. Besser wäre es, die Ziele und Ergebnisse, die wir erreichen wollen, zu motivieren. Denn, du hast richtig gehört, es geht nicht darum, Mitarbeiter zu motivieren. Die haben eine Motivation in sich. Und wenn du die gut triffst, dann liegt das daran, dass du Ziele und Ergebnisse, die du erreichen möchtest, gut in dieser Motivation verankerst. Also hebe die Bedeutung und Notwendigkeit dessen, was du erreichen möchtest, das, was du verkündest, hervor und gib dem, was du einforderst oder was du dir wünschst, einen Sinn, den andere verstehen und auf den andere dann vielleicht auch mit einzahlen wollen. Verwandle also die Schuldfrage in eine Frage der Verantwortungsübernahme. Ansatz Nummer zwei widmet sich der Frage, wie kommunizieren wir eigentlich solche wichtigen Dinge. Ich bin immer wieder tatsächlich sehr entsetzt, feststellen zu müssen, dass Führungskräfte es für eine ausreichende Kommunikation halten, eine E-Mail zu schreiben. Die E-Mail ist ein wichtiges Kommunikationsmittel und ein Kanal, den ich auch nicht missen möchte. Nur wenn es darum geht, wichtige Veränderungen, große Visionen, Ziele oder Entscheidungen, wichtige Entscheidungen zu transportieren und zwar in einer Art und Weise, dass sie verstanden werden und umgesetzt werden, dann kann das nicht sein, dass Führungskräfte ihren Job dadurch äh, gemacht haben oder die sogar, sogar glauben, es wirklich ihnen gemacht zu haben, indem sie nur per E-Mail informieren. Und das ist, es, es darf nicht wahr sein, aber das passiert ständig. Ich erlebe so viele Kundenbetriebe oder auch in meinem Umfeld äh, von, von Menschen, die in ihrer eigenen Realität, Arbeitsrealität hören, dass irgendwelche Dinge mal irgendwann auf der Website veröffentlicht worden sind und per E-Mail rumgegangen sind. Aber kein Mensch hat mit ihnen darüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet oder ja, hat irgendwo eine, eine, eine äh, wechselseitige Kommunikation eingeleitet. Das Problem ist, wenn ich etwas so Wichtiges, das ich erreichen möchte, nur per E-Mail verkünde, dann kann ich in aller Regel nicht davon ausgehen, dass ich ein Feedback bekomme, zumindest ein Feedback, das mir zeigt, was verstanden worden ist und ob das, was ich rüberbringen wollte, auch wirklich verstanden werden konnte. Das Problem ist schon, dass so eine Information und so eine Art der Kommunikation bei vielen in einem massenhaften alltäglichen Posteingang untergeht. Weil nicht selten habe ich Führungskräfte, die ja, 100 oder weit über 100 Mails pro Tag in ihrem Posteingang reinbekommen. Da kann man gar nicht sicherstellen, dass die wichtigen Informationen auf diese Art und Weise nicht untergehen. Stell dir vor, du würdest einen wichtigen Vertrag geschickt bekommen und hättest aber jeden Tag 500 Briefe zu öffnen. Und einer davon ist dieser Vertrag. Da wird es dir wahrscheinlich auch mulmig werden, dass du, ob du wirklich mitbekommst, ob, ob dieser Vertrag da ist und was da drin steht, weil diese Masse, diese schiere Masse ist kaum zu bewältigen. Es kann natürlich sein, dass du so etwas verschickst und eine schriftliche Referenz ist grundsätzlich hilfreich, aber sich darauf zu verlassen, dass diese Mail gesehen und gelesen und verstanden wird, das ist ja schon waghalsig. Eine Mail stellt auch normalerweise, gibt keine Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wenn ich etwas in einem direkten Gespräch sage, dann habe ich die Möglichkeit, gleich auch für Verständnisfragen äh, das Gespräch zu öffnen. Und mancher kommt auch von sich aus, äh, im Gespräch schneller darauf eine Frage zu stellen, als wenn dann mal eine Le Mail gelesen worden ist, sich hinzusetzen und die auch noch schriftlich zu formulieren. Und dann muss man leider sagen, sind auch viele dieser E-Mails oder dieser wichtigen Kommunikationsabschnitte äh, nicht einmal gut gestaltet und gut gemacht also eine Mail, die gut verstanden werden soll als reine Textmail, wenn es eine wichtige Entscheidung, eine hohe Motivation äh, erzeugen soll, ähm, dann ist es einfach keine gute Idee, so etwas nur in eine schriftliche Mail zu machen. Das braucht eine gute Visualisierung, eine Veranschaulichung, eine Sprache, die leicht in die in die Herzen, in die, in die Köpfe der Mitarbeiter reingeht. Und das meiste, was ich sehe, ist vor allen Dingen in irgendeiner Weise technisch korrekt. Das ist durchaus jetzt nicht verzichtbar, aber das macht eben nicht den Job, den eine Führungskraft mit ihren Mitarbeitern machen muss. Gute Kommunikation ist persönlich. Gute Kommunikation fördert auch die Beziehungsebene. Also ignoriert nicht, was das Bedürfnis meines Gegenübers ist. Und sie füllt das Vertrauenskonto. Gute Kommunikation vergewissert sich auch, dass verstanden wurde was gesagt wurde. Und bei Führung geht es noch einen Schritt weiter. Da geht es nicht nur darum, das Verständnis meines Gegenübers zu sichern, sondern auch so lang dran zu bleiben, bis man sieht, dass sich etwas in Bewegung setzt, dass die Entscheidung umgesetzt wird, dass mit der Information gearbeitet wird, dass Motivation, Inspiration, Veränderung, das, was eben beabsichtigt wird, auch tatsächlich in die Gänge kommt. Ansatz Nummer drei ist auch eine kommunikative Idee, die leider allzu oft untergeht, nämlich es betrifft das Thema Feedback. Ich habe schon einige Podcast-Episoden zum Thema Feedback gemacht, die ich dir gerne an dieser Stelle empfehlen möchte. Und da weise ich auch immer wieder darauf hin, dass Feedback nicht eine Einbahnstraße ist, die dazu gedacht ist, als Lob und Kritik deiner Mitarbeiter angewandt zu werden. Dafür ist es ein sehr, sehr wertvolles Mittel, aber eben nicht nur dafür. Auch eine Führungskraft braucht Feedback und zwar nicht nur von ihrer Führungskraft wiederum, sondern auch aus dem eigenen Team. Denn woher soll eine Führungskraft ihr Entwicklungspotenzial schöpfen? Man kann es natürlich so machen, dass man Menschen wie mich engagiert als Coach oder als Trainer oder als Moderator von Workshops, wo man gemeinsam sich auf so eine Reise macht aber ein Feedback ist eine sehr, sehr wertvolle Quelle für Entwicklungspotenzial von Führungskräften. Deine Mitarbeiter, deine Teammitglieder sehen dich ja tagtäglich, beobachten und erfahren dich in deiner Führungstätigkeit und haben dir mit Sicherheit eine Menge zu sagen, wenn du das Vertrauenskonto gut füllst und wenn du zeigst, dass du mit einem solchen Feedback verantwortungsvoll und konstruktiv umgehst. Es ist einfach eine Chance für dich, blinde Flecke zu beseitigen. Denn wir alle, und da, da darf ich dich nicht ausnehmen, ich nehme auch mich nicht aus, wir haben unsere blinden Flecke. Wir glauben, dass wir so und so führen, so und so wirken beim Menschen. Aber ohne, dass wir ein Feedback uns einholen, ist das pure Spekulation. So gut kennt sich niemand selber, dass er wirklich guten Gewissens und äh, sicher davon ausgehen kann, zu verstehen, was eigentlich los ist. Und ein Feedback einzuholen, bewirkt auch die Sichtbarkeit von Problemen, von Interessen und von Bedürfnissen. Und ich kann immer wieder nur dazu ermutigen, die sichtbar zu machen, denn sie sind ohnehin da. Wenn du aber nicht danach fragst, dann sind sie im Verborgenen und du läufst Gefahr, sie einfach zu übergehen, zu ignorieren und damit sie auch gegen dich aufzubringen. Und das wäre doch schade, wenn die Energie, die da drin steckt, gegen dich statt für dich arbeitet. Außerdem ich will ja nicht nur das kritische Feedback hier ähm, heranziehen, auch ein positives Feedback könnte ganz wichtig sein, damit du auch verstehst, an welcher Stelle deine Führung gut wirkt. Damit die Dinge, die gut laufen, nicht nur bestätigt, sondern auch verstärkt werden können. Also insofern ist Feedback etwas, was du für dich selber in deiner Entwicklung als Führungskraft, in deiner Verantwortung sehr, sehr gut nutzen kannst. Hilfreich ist es natürlich, wenn man das auch in einer Feedback-Kultur regelmäßig miteinander lebt. Solltest du das noch nicht haben, hilft vielleicht so eine Frage, wie die du an deine Mitarbeiter stellen könntest, wenn ich etwas in meiner Rolle verändern wollte, was sollte denn das sein? Vielleicht auch, was sollte das nicht sein? Was sollte ich nicht verändern, wenn ich mich in meiner Rolle weiterentwickle? Ansatz Nummer vier für eine konstruktivere Zusammenarbeit betrifft die persönliche Haltung. Kritische Stimmen, die sind oft zu Unrecht unbeliebt. Natürlich macht der Ton die Musik und es ist manchmal schwer auszuhalten, wie Menschen Kritik äußern. Aber die Haltung hinter dieser Äußerung, das ist das eigentlich Entscheidende. Das ist noch viel, viel wichtiger. Und mancher ist sehr, sehr emotionalisiert und äußert deshalb Kritik auf eine Art und Weise, dass man sich möglicherweise mal dahinter verschanzt, dass es in diesem Ton nicht akzeptabel ist. Wenn du aber deine Leute kennst und wenn du mal unterstellst, sie äußern die Kritik nicht in erster Linie, um dich niederzumachen, davon gehen wir nämlich viel zu schnell aus, sondern um irgendetwas zu verändern oder auch mal den eigenen Druck, Leidens- und Veränderungsdruck zu thematisieren, dann wird aus der ganzen Sache ein Schuh. Freilich, wer nur kritisiert, aber keine Lösungsansätze mitentwickelt oder an einem Interessenausgleich mitwirkt, der wirkt schnell destruktiv statt konstruktiv. Die Voraussetzung, das zu machen, heißt einfach, dass jeder Beteiligte für sich selbst auch klärt, was er oder sie braucht und das auch offen kommuniziert. Wenn du dazu ermutigst und wenn du das für dich selber auch tust, dann ist das der einfachste Schritt heraus aus einer Haltung, die in der Fachliteratur auch gerne Opferhaltung genannt wird. Vielleicht kennst du diesen Typen Menschen oder auch dieser, dieses Verhaltensmuster, dass einem nur etwas passiert und man glaubt, man hat da keinen Anfluss und keinen Anteil dran. Und das ist schon der erste Fehler. Diese Opferhaltung gilt es zwingend zu verlassen. Das kann ich dir nur immer wieder ans Herz legen, auch bei dir selbst zu prüfen, wo du möglicherweise anfällig dafür bist, in einer solchen Opferhaltung zu verharren. Du tust nämlich dann nichts. Du wirst zum Teil des bestehenden Problems. Du kannst aber für dich selber dir die Frage stellen, was du brauchst und warum das wichtig für dich ist. Und sobald du Antworten dafür hast, oder vielleicht hast du auch die Klarheit schon, dann solltest du das auch regelmäßig kommunizieren. Es reicht nicht, dass es dir alleine klar ist. Das muss auch deine Umwelt und das müssen deine Kooperations- und auch deine Konfliktpartner wissen und verstehen, wo du da unterwegs bist. Und das kannst du auf diese Art und Weise natürlich auch bei anderen bewirken. Wenn du eine Opferhaltung glaubst, zu beobachten, dass Menschen sich darin zurückziehen, in meinem Fall sind das oft Seminarteilnehmer, die mir erzählen, dass es ganz tolle Ideen sind, die ich ihnen da vorschlage, aber dass es bei ihnen nicht funktioniert, weil. Das ist eine ganz klare Sache. Ich meine, die Begründung kann ich nicht anfechten, aber was hast du denn stattdessen getan? Was ist dein Anteil daran, dass es nicht so bleibt, wie es ist? Die Frage darf sich jeder stellen und wenn sie wirklich jeder und jede in einem Team sich stellt, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass Krisen und dass Probleme und dass Veränderungen bewältigt werden, weil dann beginnt das gemeinsame Anpacken, das Brückenbauen zum Überbrücken von Gegensätzen. Meine Hoffnung mit dieser Episode ist, dass diese Ansätze dich ermutigen, statt zu fragen, wer eine Hohl- und Bringschuld hat, lieber die Frage zu stellen... Wer braucht was und wie können wir gemeinsam dafür sorgen? Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfiehle mich doch gerne weiter, damit möglichst viele Menschen von diesen Botschaften auch profitieren, sich darüber Gedanken machen. Wenn du an der einen oder anderen Stelle denkst, da bin ich aber anderer Meinung, freue ich mich auch über deine Rückmeldung, denn auch diese Ansätze gelten für mich. Und ich möchte gerne auch ausräumen oder auch verstehen, wo ich da möglicherweise auf Widerstand stoße und wie wir damit gut umgehen können. Ich freue mich dabei über jede Kontaktaufnahme, sei es per E-Mail an fragen bayerde oder in den sozialen Medien auf LinkedIn und Xing. Auch heute habe ich wieder ein inspirierendes Zitat dabei. Heute von Dwight D. Eisenhower. Die Jagd nach dem Sündenbock ist die einfachste.